0: Du lytter til Læsekroen en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estre Dykher. Og så er vi blevet en mere i studiet, og det er Estre Dykher. Velkommen til dig, Estre. Tak skal du have, Flemming. Vi skal i dag tale om det, der hedder Læsekroen. Ja. Og Læsekroen, det er jo der, hvor man sætter sig hen for at få en god læseoplevelse. Det er det nemlig. Ja, og det er jo for eksempel, har vi oplevet, at på biblioteket er der indrettet en læsekrog, eller flere læsekroge med en dejlig stol, eller en sofa, hvor man kan sidde, men hjemme har man jo også sin foretrukne lænestol, eller ja, sofa for den sags skyld, hvor man kan læse en god bog.
1: Ja, det har vi i hvert fald hjemme hos mig. Vi har indtil flere, faktisk. Så øh, vi, er jo, vi er glade for bøger. Øhm, og det er, det er der jo faktisk mange, der er, men det er måske ikke så meget eksponeret som, øh, som mange andre forskellige former for medier. Så nu laver vi øh, en øh, læsekron podcast, hvor man kan få lidt inspiration til, hvad man kan tage med i sin læsekrog.
0: Ja, og det er derfor, vi kalder det læsekronen, men det er så stadigvæk eller samtidig en inspirationskilde forhåbentlig.
1: Mm-hmm.
0: Og vi inviterer forskellige forfattere fra nær og fjern i studiet ja. til at fortælle om deres forfatterskab. Ja.
1: Og det behøver ikke nødvendigvis kun at være forfatter, det kunne også være, at der kom andre med. Vi, uh, vi kunne måske invitere en bibliotekar, eller hvad med uh, en bogblogger, eller måske uh, en eller anden superrutineret læser. Det kunne også være interessant. Så uh, uh, der er nu egentlig ikke rigtig nogen regler for, hvad det er, vi har tænkt os. Bortset fra, at det skal handle om det, man har lyst til at tage med hen i læsekrogen.
0: Og læsekrogen findes jo allerede som podcast. Ja. Og hvor kan man finde den hen?
1: Den kan du finde alle de steder. Du øh, finder din mm-hmm. podcast. Du kan finde den på Spotify, blandt andet. Øh, det er jeg selv leder, øh, når jeg skal finde noget. Så øh, det er bare at, at søge. Så dukker den op. Og så ja. er der også en Facebook-side, jo.
0: Ja. Og så ligger det også til dels på Soundcloud. Ja. Hvor vi skærer noget her fra Radiofri. Ja. Ja. Der er jo forskellige slags litteratur. Og vi har jo talt lidt om, at det skal jo ikke kun være skønne litteratur, vi lægger ud.
1: Nej, fordi... Man kan jo tage hvad som helst med i sin, øh, i sin læsekrog, øh, og, øh, og det gør jeg også selv. Altså, der er masser af muligheder for, hvad man læser. Jeg er, jeg er jo selv forfatter, så udover jeg skriver bøger, så læser jeg også utrolig meget. Og det er jo altså ikke kun øh, skønlitterære bøger, jeg læser. Jeg læser jo også øh, faglitteratur. Det er jo øh, research. Nogle gange så læser jeg øh, et eller andet spændende øh, børnebog øh, univers jeg kan læse tidsskrifter jeg kan læse Kristelig dagblad hvis det skulle være hvad som helst man kan jo, bare det ligesom er ord eller man kan sige også billeder fordi billedbøger er jo også øh, en, en form for øh, læsning øh, ikke, ikke for ordblinde, men også for helt små børn der er det jo der man starter med at man sidder med en med en pegebog så øh, det, det kan man jo også i vores læsekrog høre lidt om øh, ja
0: det nok. vi har jo en forfatter her var det SEMA, hun hedder, ja. øh, som havde skrevet get et bogstav, eller get et dyr. Ja, præcis. Og det er jo noget af det, du taler om der, at ja. det kan være inspiration til, at man kommer til at tale med sit barn om ja. forskellige dyr, eller forskellige bogstaver.
1: Ja. Og, øh, og man kan sige, at alle bøger fortjener jo at blive set og hørt, eller i hvert fald få en chance. Vi kan jo ikke have alle bøger med. Øh, men men selv hvis man har skrevet en meget, meget snæver udgivelse om et eller andet, så kan den jo godt være enormt spændende. Det er den jo typisk for forfatteren. Det er jo derfor, den er blevet udgivet. Man sætter sig ikke ned, det kan jeg i hvert fald sige i Man sætter sig ikke ned og skriver en bog, fordi man synes, det er enormt kedeligt. Altså, man, man skriver en bog, fordi man synes, det er vigtigt på en eller anden måde. Og ved, at vi inviterer forfatteren ind og snakke om de bøger, de har skrevet, og hvorfor de har skrevet dem, og hvorfor de er spændende og interessante, så får man øh, en anden indgangsvinkel, end hvis man bare går ned i boghandlen og, og prøver at finde en eller anden bog, og så falder og brækker benet over den der bunke af de øh, store forlags øh, kæmpe paller med bøger, der står lige inden for døren. Så når man typisk ikke derind, hvor man får inspiration til det, man virkelig kan mærke. For det er jo, det er jo typisk mm. det, man skriver for som forfatter. Det er jo for at, øh, lave, altså at give en historie og give en god oplevelse, som læseren kan mærke.
0: Jeg havde oplevet sådan, når vi har haft en forfatter i studiet, så ville jeg gerne købe bogen. Så gik jeg ned til Bog og idé". Ja. Det var i hvert fald langt ventetid.
1: Ja, præcis. Og, og der det. kan man sige, øh, jeg blev faktisk ringet op af min søster for et stykke tid siden, hvor hun sagde, nu vil jeg godt lige vide, en gang for alle, hvad er det bedste at gøre, hvis man skal købe en bog i Danmark? Skal jeg købe den ved boghandleren? Og så må jeg jo sige, at øh, min erfaring, både fra mig selv og fra øh, andre forfatter, jeg kender, både dem vi har jeg har haft i studiet her, og som jeg kender fra andre sammenhæng. De fleste vil rigtig gerne kontaktes. Hvis jeg får en, en besked via Facebook, eller på en eller anden måde. Hej Estrid, må jeg købe en bog hos dig direkte? Mm. Så svarede jeg svaret, ja. og jeg bliver så glad. Fordi det er jo direkte salg og en, en følelse af, at man er nået ud til nogen, og det er jo også det, vi gerne vil med den her podcast. Det er også at give mulighed for, at man kan få lov at fortælle sin historie, og så kan man dele det i et eget netværk, og det netværk kan dele historien, så man kommer måske en lille smule bredere ud, øh, uden om boghandlerne. Selvom man får solgt sine bøger hos boghandleren, Jeg får ikke en opgørelse fra Bog og over, hvor mange bøger, der er blevet solgt af mine forskellige titler nogensinde. Jeg får nogle royalties fra, fra forlaget på et eller andet tidspunkt, men det er sådan en black box, at jeg ved det ikke. Så det der direkte en til en salg, hvor nogen skriver til mig, jeg vil gerne købe din bog. Det er det bedste i hele verden. Altså, det kan redde en hel uge. Ja. Og, og så tror jeg, at de fleste forfattere har det. Øhm, så udover den økonomiske del, det kan være, at man får lidt mere ind på sin egen private konto, eller sin, nu ved jeg ikke, der er jo ikke øh, lige nu moms på bøger, men altså på eget salg øh, på den måde. Men, men udover den økonomiske del i det, det kan være, nogle forfattere tjener lidt mere på at sælge selv. Inden på at det går via boghanden, så er der også bare den der moralske opbakning i, at der er nogen, der skriver, hej, jeg vil gerne købe din bog. Man bliver så glad. Så køb dem direkte, hvis man, øh, hvis man overhovedet gider bruge tre minutter på research og finde ud af, hvordan man kan kontakte folk, så, øh, så skriv endelig.
0: Og det gælder jo faktisk mest øh, i gåse og en små forfattere, som ikke er så kendte i Danmark, at øh, det er jo ikke dem, man falder over, når man går ind i boghandlen.
1: Nej, det er det ikke.
0: Og derfor så kunne det være, at vi også giver inspiration til, at man kontakter dem direkte, ja. som du siger, enten ja, vi Facebook eller via en mail, ja. og så kan de oplyse deres mailadresse her i studiet.
1: Ja, eller vi lægger det ind på, på Facebook, tror jeg, jeg, når vi det lægger gøre. det ind på Facebook, så, så laver vi... Lægger vi afsnittet ind, og så kommer der et link direkte til den side, hvordan de gerne vil kontaktes. Og der kan man sige, at vi kan jo ikke have alle små og ukendte forfattere med i studiet. Det er heller ikke dem alle sammen, der vil have lyst, fordi vi bor helt oppe i Helsingør. Og det er rigtig langt at køre, hvis man kommer fra Skagen, eller Sønderborg, eller Esbjerg, eller Viborg, eller et eller andet. Men øhm, hvis man har lyst til at komme på de kanter, så er der jo mulighed for det. Og så er det jo til læseinspiration, og det skal jo være en god oplevelse også at komme her... Så øh, vi lægger jo også det commitment i det, at vi jo sådan set forbereder os, inden folk kommer i studiet. Det vil sige, at vi skal også kunne læse det, og derfor skal det også være øh, altså, godt nok til at videre læse det. Mm-hmm. Kan man sige det sådan? Ja,
0: og altså, ja, det kan man jo godt sige. Altså, en, en, en samtale med en forfatter kræver, at man har læst bogen. Ja. Ellers kan man jo simpelthen ikke tale sammen.
1: Og jeg vil sige, at det, det er ganske få bøger, jeg ikke kommer igennem, men hvis jeg selv læser en bog og tænker, det er nok ikke lige sagen for mig. Så vil det være svært at gennemføre et positivt øh, interview med, mm, yeah. med, med forfatteren. Yeah. Øhm, så vi vælger lidt ud fra, hvad vi har læst og ved, vi godt kan lide at snakke om. Yeah. Det så må... det, og det er sådan, det var også subjektiv vurdering. Og der kan man sige, det er jo det, alle forfattere står for. Det er et anmelderkorps. Og man kan jo godt som forfatter blive misforstået. Og man kan også ramme en forkert tone i forhold til... Altså det er ligesom menneskelig kemi. Du og jeg, vi har god kemi. Øh, synes jeg i hvert fald, jo, <laughs> og, øh, og, 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 og så fungerer det, og så kan det også være, og så er det også med, med bøger, jeg kan sagtens skrive en bog, som, som øh, nogen vil elske, og så vil det bare være nogen, der siger, nej, det der er du ikke, og jeg har også oplevet som forfatter at skrive øh, to bøger, som der var nogen, der bare elskede, og så kom den tredje, og så siger, nej, ved du hvad, det var, det, den faldt ikke lige i min smag, og det er okay, og, og hvis, hvis der er nogen, der ikke lige skal med i vores lille podcast, så det er det ikke fordi, de ikke er gode nok til det. Det er bare fordi, det måske ikke lige er den bog, vi vælger øh, her. Men det vi ikke gør, vi går ikke ind og anmelder kritisk og negativt. Så vi er ikke, vi er ikke den sure anmelder fra Bærlingen, der siger, at det er en dårlig bog overhovedet. Og vi giver ikke stjerner, og vi gør ikke noget som helst. Vi taler om, om bøgerne, og vi lader egentlig mest forfatteren få for ordet. Fordi det er jo, det er jo, det er jo deres hjertebarn. Det, det er jo det, vi gerne vil høre Vi vil gerne høre om... Deres hjertebarn ikke nødvendigvis om skriveprocessen. Der findes andre øh, podcasts, der handler rigtig meget om skriveprocessen, øh, men det er ikke det, vi vil høre om. Vi vil gerne have forfatterens eget ord for, hvad er det for en bog, du har skrevet, og hvorfor.
0: Ja, Estre Dyk her, ja. er i studiet sammen med ja. Flemming Vestergaard, og vi taler om vores læsekrog. Uh-huh. Og du har jo sådan set ved kernen er noget rigtig vigtigt lige før, ja. hvor du siger, at vi giver ikke karakterer eller stjerner eller hjerter. Nej. Men vi taler med forfatteren, som er et oprigtigt hjerte fortæller, hvorfor han har skrevet netop den bog. Eller hun. Eller hun.
1: Eller den. Ja. Eller hende. Hvorfor vedkommende har skrevet den
0: bog? Ja, og det, øh, det, og det bliver jo en samtale om bogen, mm-hmm. og så kan vores lyttere få lyst til at høre bo, eller læse bogen. Eller høre, eller høre det den, må der.
1: man gerne. Det er jo lige ja. så fint at lytte til bøger som ja. at læse dem.
0: Ja. ja, der er mange muligheder. Mm-hmm. Ja. Eller man går på biblioteket ja. og låner bogen, ja. eller man køber den direkte. Ja. Og, det, det. og ja, som sagt er det jo ikke kun skønlitteratur. Nej. som forfatterne kommer og præsenterer her. Nej. Vi havde jo også den med øl fra 1850
1: til ja. 1950. Nej, den var god. <laughs> ja. det, det, var, det var en god øh, bog. Det ja. <laughs> fik jeg jo et
0: herligt billede af alle de her ølflasker, som, ja. som kom med i studiet også.
1: der. Det var Simon der. Det var Simon, ja. Så jeg skrev en liste op. Vil du høre,
0: ja, det hvad vi det. har plads til? Ja,
1: Børnebøger, fagbøger, tegneserier, telefonbøger, nej, ikke telefonbøger, billedbøger, pixiebøger, frækkebøger, tykkebøger, tyndebøger, storebøger, småbøger, gamlebøger, nyebøger, kedeligebøger, ej, ikke kedeligebøger, Gode bøger. Ja. Det er det, vi har
0: plads til. Og det er alt sammen sub- subjektivt. Ja,
1: <laughs> det er vores subjektive vurdering, og det er også okay. Sådan er det også med madanmelder. Ja, Ja.
0: det tror jeg også. det, Jamen, det må det jo være.
1: Ja, og vi anmelder ikke. Nej. Vi, vi udvælger, ja. og det gør vi ud fra vores subjektive vurdering. Og nogle gange er det også et spørgsmål om, øh, om tid og sted og mulighed og hvad der kan lade sig gøre. Øh, og, og, og sådan er det. Og så kan vi sige, at vi får ikke noget for det. Det er jo ganske, det er jo ganske gratis øh, at komme her. Kun øh, Men til gengæld, så betaler vi heller ikke for det. Altså, nogle gange så... så øh, så får vi måske en bog øh, på forhånd, som vi læser. Nogle gange af det en, vi har lånt på biblioteket. Øh, og det, det, det er lidt, hvordan det lige, øh, hvordan det lige falder. Men, øh, men vi, giver det, vi kan ikke give noget viderelag for at deltage i vores podcast. Nej. Og vi får heller ikke noget for det. Nej. Så det, den, den, ligesom, det er øh, en ganske altruistisk øh, frivilligt.
0: Du har jo en stor berøringsflade med forfatteren. Og det er jo fordi, du øh, deltager i forfatter øh, eftermiddag eller aftener rundt omkring på biblioteker, mm. hvis der er åbnet op for det. Ja. Og øh, det er også derigennem, at du kender mange af dem, der kommer i studiet.
1: Ja, det er det. Altså man kan sige, der er jo sådan et, 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 en bred underskov af forfattere, kan man sige, i, i Danmark. Og meget af det foregår jo virtuelt, altså via Facebook og Instagram og sådan noget, hvor man, hvor man lærer øh, de andre forfattere at kende. Og så engang gang imellem, så kommer man ud sådan i den virkelige verden, og møder dem face-to-face. Jeg ved godt, nu er vi stadigvæk i lidt corona-nedlukningstider, så det det er ikke så tit, det sker, men når det sker, så bliver folk jo helt vilde og glade og begejstrede, og det er jo skønt at møde dem i virkeligheden. Og det er jo egentlig der, at jeg typisk møder folk. Og så er der hele det her New Pop-univers, som er sådan en en kreds af af mennesker, der gerne vil mere, og vil gerne lave udgive bøger og og, litteratur, på andre måder, øh, end, end den traditionelle forlægsvej. Og, og det er et øh, fantastisk øh, stort og bredt og øh, rummeligt netværk, hvor man øh, kan få utrolig meget hjælp, og man kan få øh, utrolig meget inspiration til alle mulige mm. ting. Mm. Øhm, og derigennem kender jeg jo også en del. Og, og det er jo også lidt den tanke, øh, der ligger bag vores lille podcast, at det, det er jo bare noget, vi gør, fordi vi kan godt lide det. Vi kan godt lide at læse bøger, vi kan godt lide at, 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 at formidle og øh, snakke om det og inspirere andre. Men det er også rart for mig som forfatter at kunne give lidt igen til det brede netværk, jeg har For der er også nogle forfattere og bibliotekarer og alle mulige andre, der har været med til at hjælpe mig frem i mit forfatterskab. Og det er egentlig meget rart, hvis man derigennem kan, altså igennem vores lille podcast, mm. kan give lidt igen på den måde. Det er
0: rigtigt. Det er en udstrækt hånd. Ja. Sådan skal vi også opfatte det. Ja, præcis. Og de fleste, eller alle dem, der kommer her, de er jo rigtig glade for det. Ja, at de, ja, de får lov til at fortælle om deres, deres bøger
1: Og vi har det jo helt vildt hyggeligt Og vi
0: lytter og vi har det helt vildt hyggeligt Og vi ja. tager også et fint billede med deres bøger ja, ja. Og det hele og kan ja. lægge det hele ud og, ja. ja, Så det er jo et rigtig godt grundlag for at Ja, for at gøre nogen glade ja. Og læserne glade også ja. Så de skynder sig hen i læsekrogen
1: Ja, med den nyligt på biblioteket nyligt afhentede bunke ja. af bøger, som de blev inspireret til. <laughs> ja,
0: eller måske har de en lille reol, der står i. <laughs> ja. ja, det kan være. Ved siden er bogen, så bliver de inspireret der. Ja. Det er jo det der med Mofibo, de, de, de sender også, hvis man læser en bog, så foreslår de nogle andre, som har lidt samme tema. Og sådan ja. noget. Det er jo også en god måde, kan man sige. Ja. Øh, og det gør vi jo også sådan, i, i vores samtaler her, at vi tager nogle temaer op og om det er en historisk roman, eller om det er øh, science fiction, eller det er noget andet?
1: Ja, og man kan sige, at det var en af de ting, jeg ikke havde tænkt over, inden jeg udgav min første bog. Det har jeg lært efterfølgende. Hvis du skriver en god roman, det er fint nok, men du skal fortælle hvorfor, og du skal helst tage et eller andet på hjerte, som ikke bare er, jeg vil gerne fortælle en god historie. Det var lidt mit første udgangspunkt. Jeg har bare skrevet en historie, som jeg godt selv ville have lyst til at læse. Og så kunne jeg godt høre, at jeg skulle ligesom have en eller anden øh, baggrundshistorie til det. Uh, og der kan jeg godt se, det, der, det var mig, der var bagud der. Jeg ved godt nu, og jeg kan også godt se, de fleste har jo en tanke omkring det, de, uh, det, de skriver. For eksempel havde vi den der, ni måder, uh, man kan blive mor på. Det, det er jo et, en uh, formidling omkring uh, et svært og tabuiseret tema, som man så kan uh, læse sådan lidt casual i en bog i læsekrogen, sammen med sine børn, og så kan man sidde og kigge på alle de her forskellige reagensglasbehandlinger, alt muligt, hvad der forskellige var. Uh, og og det er jo en mega vigtig historie, det er en mega vigtig bog. Altså, jeg synes, den burde jo i virkeligheden stå på, på alle børneværelser i hele Danmark. Måske i en stor del af den vestlige verden, fordi det er en problematik, som alle på en eller anden måde bliver konfronteret med, øhm, men som mange har svært ved at tale om. Og derfor var den bog skrevet, og derfor var den sindssygt vigtig at fortælle om og formidle, og i øvrigt var det også en ret god bog. Så, så den skal jo selvfølgelig med i læsekronen. den skal der stå på den der reol. Den skal i hvert fald være på biblioteket, ikke? Ja, ja, ja. Og så er der andre historier, vi har med herinde, hvor det bare er en rigtig god og spændende historie. Hvor måske er den, den øh, intentionen bag, og måske ikke tænkt igennem ligesom min første roman helt ærligt. Jeg havde én ting, jeg gerne ville med den der, det var at vise to sider af den samme historie. Og lige minde folk om, at det kan godt være, at du har hørt den her historie fortalt på den her måde. Men hvis du nu havde fået den fortalt af. Den her person i stedet for, så havde historien til sådan her ud, og herover havde den set sådan her ud. Det var, det var en sjov ting, jeg gerne ville vise. Og det var sådan et, kan du sige, tredje led af, at så skal folk tænke, åh, oh, måske er det også sådan i virkeligheden, i de relationer, jeg møder i virkelig, den virkelige verden mellem virkelige mennesker. Men, men det var jo ikke, fordi jeg havde et eller andet stort politisk budskab. Det var bare en underholdende måde at vise et eller andet på. Ikke? Øhm, og det, dem har vi jo også. Der er jo også nogen, der bare skriver nu siger jeg bare, det er ikke bare. Der er jo nogen, der skriver en krimi. Og det er krimi, og det er underholdning, og det er spændende. Men der behøver jo ikke at være en eller anden stor forgrommet politisk øh, dagsorden i den. Det kan bare være en spændende krimihistorie.
0: Der er mange, der siger, altså forfatter, de siger, jamen altså, jeg laver spændingen, jeg laver måske et mor eller noget ja. andet spændende, for at øh, få mit politiske budskab igennem, ja. eller det andet budskab. Ja medmenneskelige budskab eller hvad vil jeg. Men det skal være den spænding også, det er ja. der, ligesom deres udgangspunkt.
1: Ja, ja. Og, og, og det er jo derfor, det er jo også svært at sige, at man skal lægge sig på en eller anden øh, genre fast. Og vi, vi har alle mulige slags bøger med, og det har vi jo netop af den grund, at der er jo ikke nogen fast genre. Altså, jeg, jeg anede jo ikke, hvilken genre jeg skrev i, før jeg havde, altså to år efter, at jeg havde udgivet min første bog, så begyndte det sådan at dæmre for mig, hvad det måske var for en genre, og så skiftede jeg over til noget helt andet. Så, så altså, Der er ikke nogen regler for det. Og hvis man har skrevet en krimi med et politisk budskab, eller et medmenneskeligt budskab, eller et eller andet, så er man lige så velkommen, som hvis man har skrevet en krimi, som man har skrevet kun fordi, man synes, at det var godt nok et en sjov hændelse, øh, eller det der mor kunne være sjovt, eller hvis man har skrevet en krimi, bare fordi, at man elsker øh, de der afslutninger i Akyl for Auro, hvor de alle samles i øh, spisestuen, og nu skal vi udpege morderen, og så kunne man egentlig godt tænke sig at skrive det selv. Det er også, en, altså, mm. hvis det er det, så hvis det har været, øh, grunden til, at man har skrevet romanen, så er det også spændende at høre om, fordi hvis, altså, uanset hvad det er, der bliver, an, altså, bliver anledning til, at man skriver sit hjertebarn, så bliver det jo et hjertebarn, og et hjertebarn er altid spændende at høre om. Mm-hmm.
0: Øh, man ved så ikke på forhånd, hvilken genre man skriver i, eller hvordan er det? Det kan være både og selvfølgelig det, det er klart, jo,
1: Det må vi jo spørge de forskellige gæster i vores røde stol, som er sort om, fordi jeg kan jo kun sige, hvordan det har været for mig. Mm-hmm. Øh, jeg ved jo, at, at Simon, der skrev den der ølbog, jamen det var egentlig fordi han interesserede sig for det, og underviste i det, og så lavede han et kompendium om det, og til undervisning, og så blev det pludselig til en bog. Det var jo ikke, fordi han vågnede en morgen og sagde, nu vil jeg være forfatter til en stor ølbog. Altså, det, det var jo ikke sådan, det fungerede. Og, og for andre er det jo noget helt andet. Sima, som vi nævnte før, hun øh, havde en dreng, der var rigtig god til at tegne, og så måtte hun jo til at blive forfatter og skrive nogle rimevers til de der gættedyr dyr, gættet Og sådan er der jo mange øh, indgange til det, mm. så det må vi spørge forfatteren om, men det er jo som regel spændende at høre. Hvor af kom det her?
0: Ja, der er jo noget, der ligger til grund. Ja, det kan jo undgås. Præcis. Og det er jo tit noget i os forfatterens øh, omkreds af oplevelser eller ja. inspiration, der tæller med her.
1: Ja, præcis. Ja,
0: og det er jo det, man hører, når man for eksempel er på bogforum, så hører man jo også tit øh, en samtale på, på podiet. Ja. Og det taler man jo netop om, hvorfor skrev du den bog og... Hvad vil du egentlig med den på Jamen det er ja, på, øh,
1: på bogform, er det tit øh, store scener og store forfattere. Og så er der de her små scener og små forfattere, ikke rigtig noget publikum, bortset fra mor og far og søster, der kommer i pligt. Og måske to andre, der alligevel trænger til en pause. Øh, og, og det bliver lidt pinligt, når man står foran en af de der små scener, der er fem publikum, og det er meget tydeligt, når man går, fordi man ikke synes, det er spændende. Men det det er jo så fantastisk med en podcast, man kan jo bare hoppe videre til næste afsnit, mm. og man behøver ikke at blive siddende i en time, og man behøver faktisk ikke engang, man, man kan være nøgen, hvis man vil, man kan køre bil, man kan gå tur, man kan gøre lige hvad man vil, mm. og bare lytte, og det er, vi har været 25-30 minutter per, per afsnit, ja. og så kan man hoppe videre til den næste. Det er kun lige en smagsprøv, ja. det er ikke en overdosis, det, bliver aldrig, det når aldrig at blive... Langt.
0: Og det er jo det fantastiske ved vores podcast. Det er jo det. Ja, man kan de lige nå
1: et afsnit. Mens koncentreret
0: man... og vigt, vigtigt budskab i ja, den. Præcis. Og man kan lige nå det afsnit, man gerne vil høre, og hvis man ikke gider at høre det mere, så kan man tage den næste. Det må man nemlig gerne. Det er frit vand på hylderne.
1: Ja, og, ja. og hvis man nu tænker, at jeg kunne godt tænke mig at høre mere om, øh, om en eller anden øh, bog eller et eller andet forfatter eller sådan, så er det jo på vores Facebook-side at man kan gå ind, og så kan man jo mm. derfra linke videre til, til forfatteren, ja. så kan man jo spørge selv, hvis man vil vide mere
0: <laughs> og Facebook-siden den hedder Læsekrogen, ja. ja, så den er meget nem at finde, det er den ja. ja så vi kan glæde os til, at vi i den kommende tid her i det nye år, ja. får flere spændende forfattere i studiet
1: ja, jeg vil så sige, at man må jo gerne når man har lyttet til det, hvis man har et afsnit man godt kunne lide, eller hvis man godt kan lide podcasten i det hele taget. Husk at følge den, men også dele den i sit netværk. Og det er jo egentlig ikke hverken for din Flemming eller min skyld. Det er jo for de forfattere der medvirker skyld, fordi de vil bare så gerne ud og fortælle til så mange som muligt. Ja. Så øh, endelig dele og, øh, og, og også give os feedback og sige hvad synes I. Bare skriv det.
0: Og Estre Dykager og Flemming Vestergaard hjælper til. Altid. Vi hjælper allerede på vej og siger velkommen her i studiet. Ja. Du har lyttet til læsekrogen med Estrik Dykher i teknikken Flemming Vestergaard. Følg med på læsekroon.dk eller find os på Facebook.